0: Hey Seba hier. Jo, Phyllis hier, grüß dich, moin. Was du geht auch. Eine Menge du. Gerade läuft bei mir eine, eine alte Serie. Ich will jetzt so langsam mal meine Watchlist abarbeiten. Und äh, ich bin ein bisschen irritiert. Die ganzen Titel und Untertitel sind da irgendwie in gelb. Weißt du warum? Äh, ja, was die am einfachsten lesbare Farbe ist. Was? Ernsthaft? Wie kommt das?
1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Gefährliches Ganzwissen äh, mit äh, Seba, Phil und mir. Hi. Schönen guten Tag, moin. Hallo. Ja, Seba, dann äh, erzähl doch mal, gelb die am besten lesbar lesbarste Farbe, äh, steile These. Ja. ja.
0: Definitiv steil, wobei die äh, richtige Frage an der Stelle ja eigentlich sein müsste, warum früher so viele Gelb- und äh, Goldtöne äh, verwendet wurden in, in TV-Shows, und aber auch Kinofilmen. Das sieht man ja heutzutage eher selten, ne? also im Streaming-Bereich oder oft auch eben im Kino ähm, hat sich das Weiß dann in, an vielen Stellen durchgesetzt, ähm, aber tatsächlich so, ich sag mal in den 60er, 70er, 80er Jahren äh, war das sehr gängig, ne? also alles was so vor 2000 war, vor, vor der High-Definition-TV-Zeit, äh, da war dieses ich und das war so ein geflügeltes Wort damals, dieses Cable Yellow, äh,
1: mhm. tatsächlich etwas, was man auch was man verwendet hat. Und, ähm, also für, wo, für die Hörer auch, damit die kurz so was vor Augen haben, ne? also denkt eben an Sachen wie Columbo oder Mash oder so, ne? die alle so Titel hatten, die dann irgendwie, oder Fuller House, die dann alle irgendwie so ähm, nee, nicht Full House, Full House, Full House, oder ja. das Ding. Genau. Ähm, die dann alle halt so, ja, so, so einen bestimmten Gelbton einfach hatten, so ein sehr gesetzliches Gelb als, ja, tatsächlich Haupttitel für die Show.
0: Man, man es häufig verwendet und, ähm, das ist ja auch mit ein Punkt, der dazu geführt hat, dass man das bei vielen Tarantino-Filmen heutzutage auch mhm. eben sieht, die sich ja stark auf diese Epoche, 60er, 70er, ähm, quasi dann auch, ähm, na, referenzieren und, ähm, ich habe diesen Begriff gerade in, in den Raum geworfen, dieses Cable Yellow ne, kommt eigentlich ursprünglich aus dem TV-Bereich. Also ja. gerade dieses Kabelfernsehen, das war ja zu der Zeit in, ähm, in Amerika nicht nur weit verbreitet, sondern eben auch sehr beliebt und äh, eben auch mit so Inspirationsquelle für eben jenen Quentin Tarantino, äh, dass das eben verwendet. So, jetzt ist aber die Frage immer noch nicht geklärt, warum ausgerechnet mhm. gelb? Ne? Also heutzutage sieht man es eher selten und ähm, da muss man zu sagen, grundsätzlich war es schon so, dass man früher im Kabelfernsehen auch andere Farbtöne probiert hat. Aber am Ende ist man immer wieder bei diesem klassischen Gelb gelandet. Ähm, wobei es da keine genauen Vorgaben gibt, wie jetzt ein RGB-Wert, den der angibt, dass es genau der Farbton, sondern man hat das nur mehr per Gefühl mhm. gemacht. Aber ist dann am Ende immer wieder bei dem Gelb gelandet. So. Mhm. Ähm, es ist eine Farbe, die besonders lesbar ist, die auch einfach auffällt. Ähm, nichtsdestotrotz kann man da eben einige Überlegungen anstellen, warum dem so ist. Mhm. So Und das hat im Wesentlichen damit zu tun, wie Farben bei TV-Geräten erzeugt wurden und bis heute auch werden ähm, und wie wir diese Farben wahrnehmen. So, ähm, betrifft das denn,
1: aber wenn ich kurz fragen darf, betrifft da das klar. denn unsere heutigen TV-Geräte auch oder hat das jetzt eher was mit der Röhre zu tun, mit der alten ähm, klassischen oder ist das was, was eigentlich auch für unsere heutigen ähm, ja, Flachbildfernseher, OLEDs, Plasma und hast du nicht gesehen, LCDs ähm, auch zutrifft?
0: Ja, man, man schleppt ja solche Sachen gerne mit. Ne? Das heißt, mhm. das, was damals quasi eingeführt wurde, für das... Alte Fernsehen, das wird ja immer, um die Sachen quasi rückwärtskompatibel zu halten, mit in die nächsten Generationen übertragen. Mhm. Also heutzutage sind Bildwiedergabegeräte deutlich weiter. Die könnten auch deutlich mehr darstellen, als sie im Prinzip zugespielt bekommen. Das ist aber ein ganz anderes Thema, was man in einer separaten Sendung nochmal irgendwie breittreten könnte. Ähm, aber wie gesagt, gehen wir jetzt mal zurück zu den ursprünglich, wie das bei dem Röhren-TV eben war. Und am Anfang gab es ja auch erstmal den Schwarz-Weiß-TV. Ne? Das heißt mhm. ganz klassisch ohne Farbe. So, und da ist die bestmögliche Lesbarkeit, also wenn das das Ziel ist, dass man die bestmögliche Les Lesbarkeit von Text herstellen will, dann braucht man den größtes möglichen Kontrast. Das heißt, mhm. ähm, ne, schwarz und weiß sind in dem fall hat man ja nur die beiden zustände an aus ähm, und die zig graustufen die dazwischen liegen dann wählt man natürlich komplett weiß weil das hebt sich von dem komplett schwarz von dem auszustand dann im prinzip ähm, maximal möglich ab Genau mhm. ja, klingt logisch so ne, dementsprechend da wäre es dann halt das das weiß gewesen ähm, wenn man dieses konzept jetzt erweitert auf dieses additive Farbsystem, das äh, TVs dann eben hatten, ähm, muss man kurz einsteigen. Was heißt additives Farbsystem? Fernseher generieren alle Farben, das war früher wie auch heute nicht anders aus, drei Grundfarben. Nämlich Rot, Grün und Blau. So, mhm. Das sind die drei Farben, mit denen im Prinzip jeder Fernseher arbeitet. Äh, das ist auch entgegen den ich sag mal klassischen Grundfarben, die man, die man aus dem Kunstunterricht kennt, wo es eben rot, gelb und blau war, aus dem man alle anderen Farben mischen konnte, mhm. äh, eben technikbedingt das Grün gewesen, das eben ausgetauscht wurde, ähm, weil das eben bei den Röhrengeräten dann am leichtesten darzustellen war und eben auch nicht dazu geführt hat, dass das Bild zu hell wurde, als man damals noch mit Gelb, äh, Gelb in, in, ja, experimentiert hat. Ähm, auf jeden Fall hat man sich auf diese drei Farbtöne ge geeinigt. Mhm. Und ähm, das andere ist, für die Darstellung reichen diese drei Grundtöne. Für die Wahrnehmung, also wie wir Farben wahrnehmen, geht man ja heutzutage auch in der Farbenlehre davon aus, dass es vier grundlegende Farben gibt, die wir unterscheiden. Nämlich Rot, Grün, Gelb und eben Blau. Mhm. So Und ja, ähnlich wie bei dem Schwarz-Weiß-Bild vorhin erklärt, haben wir diese drei Grundfarben. Und da gibt es auch immer die jeweiligen Zustände. Komplett aus, komplett an. Oder eben in einem bestimmten Mischverhältnis. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt alle drei Farben auf ausgestellt habe und rot auf 100% quasi auf anschalte, dann habe ich komplett rot ja. als Farbe. So mache ich dasselbe mit grün, schalte rot und blau aus, schalte grün ein, habe ich ein grünes Bild. Ne, schalte ich die anderen beiden Farben aus und schalte blau an, dann habe ich ein komplett blaues Bild. Ja. So schalte ich alle drei Farben ab, ergibt das ein schwarzes Bild. Mhm. Aha. Und äh, schalte ich alle drei Farben auf voll. Rot, Grün und Blau habe ich ein komplett weißes Bild, das mhm. mich anstrahlt. So, und ähm, ja, mit diesen Varianten kann eben gespielt werden. Das sind die drei Grundfarben und dann gibt es noch sogenannte Primär-Sekundärfarben, äh, ähm, die sich aus jeweils zwei gemischten Farben ergeben. Das heißt, wenn mhm. ich Grün und Blau mische, dann lande ich bei Cyan. Mhm. Und wenn ich Rot und Blau mische, lande ich bei Magenta. Und die letzte Farbe in der Kombination Rot-Grün ist dann eben besagtes Gelb. Und da sind wir mhm. wieder bei dem Gelb gelandet, über das wir eigentlich in dieser Folge
1: heute sprechen. Genau. Und jetzt ganz kurz eine Frage an der Stelle. Ähm, ja. Das heißt aber eigentlich, so wie du es ja gerade erklärt hast, wäre ja der größtmögliche Kontrast, ja. den man annehmen würde, man könnte ihn erzeugen, alle drei Farben zusammen aufzudrehen, also das heißt Weiß. So ja. wie man es ja heutzutage hat. Ne? Also Richtig. in vielen Untertiteln und so einfach weiß ist halt die maximale Helligkeit und, und fertig ist. Mhm. Ähm, hat man ja aber offensichtlich, also, also anscheinend ist es ja nicht so. Ähm, ja. Anscheinend gefühlt nicht. Ähm,
0: Fakt ist, und das ähm, entmystifiziert ent, ent so ein bisschen diesen Gedanken, dass damals alles gelb war, weil es war nicht alles gelb. Es gibt genauso ja, ja. viele äh, Untertitel oder ähm, Einblendungen oder Schrifttitel, die auch in weiß daherkamen. Also das mhm. gab es auch sehr oft, äh, sehr häufig. Es ist aber psychologisch bei uns eben a, hängen geblieben, dieses Gelb, und da muss man sich fragen, warum bleibt uns dieses Gelb so in Erinnerung und warum verbinden wir das so mit der Zeit? Äh, und das andere ist auch wieder ein technischer... Äh, Hintergrund, ähm, nämlich dieses Vollaufdrehen von allen drei Farbkanälen hat immer ein sehr, ähm, hat sehr, sehr unangenehme Begleiterscheinungen gehabt. Ne? Mhm. Also gerade bei der Röhrentechnik damals, ich hoffe, dass sich jeder irgendwie noch mal so ein Stück weit zurückerinnern kann, <lacht> ähm, wenn man ein komplett rotes Bild hatte oder einen krass roten Pulli auf einer Bildröhre, dann mhm. hat die Farbe dazu geneigt, dass sie, ne, man nannte, benutzte damals den Begriff Bluten, dass sie förmlich auslief. Also man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, das Rot läuft über die Ränder hinaus, das ist irgendwie nicht schön. Und äh, selbiges galt eben auch für die anderen beiden äh, Farben, die für die Erzeugung des Bildes bei Bildröhren genutzt wurden, nämlich das Blau, wenn man das komplett aufgedreht hat oder eine sehr blaue Fläche hatte, ähm, dann, dann ähm, hatte das einen Effekt, den nannte man... Ähm den nannte man, dass die Farbe verloren geht. Also es, es, mhm. es kam nicht so recht kräftig raus und man hatte das Gefühl, dass alles irgendwie so in diesem, in diesem Blauloch verschwinden würde. Mhm. Und grün voll aufgedreht war auch keine angenehme Farbe. Die, die kam eigentlich letztendlich vielen Betrachtern einfach als unangenehm, irgendwie störend drüber. So, das mhm. heißt, das war eben auch schon ein Punkt, warum viele Fernsehtechniker es damals vermieden, alle Farben quasi auf komplett ähm, Anschlag zu fahren. So. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz immer noch die Farbe, warum jetzt, äh, immer noch die Frage, warum jetzt die Farbe gelb? Mhm. So, und da muss man auch wieder zurückgehen auf die drei Grundfarben, die wir ja zur Verfügung haben, nämlich Rot, Blau und Grün. Äh, und wenn man sich die einfach mal sinnbildlich vorstellt, äh, welche, welche Farbe würdet ihr als am hellsten äh, von diesen drei Farben
1: benennen? Von Rot, Blau und Grün?
0: Ja, welche würdet ihr sagen... Wirkt subjektiv für mich als helle, grelle Farbe. Die grüne. Ich würde auch grün sagen, ja. Genau so ist es nämlich, ja. Rot wird im Prinzip schon als kräftig empfunden, aber nicht als besonders hell. Ähm, mhm. Blau auch. Blau ist eher eine, eine sehr kühle Farbe und die auch eher in unserer Farbwahrnehmung... Ähm, das ist jetzt ein ganz anderes Gebiet, da müsste man im Prinzip in die Frequenzlehre des menschlichen Sehens einsteigen. So weit, so weit wollen wir heute Re leider keine Zeit. Ja, ja. nee. Soweit wollen wir in der heutigen Sendung definitiv nicht gehen, aber ja. äh, kurz umrissen, in diesem Farbspektrum des menschlichen Sehens ist es so, dass am unteren Ende eben blau steht, in der Mitte grün äh, und am oberen Ende eben rot. So, Das heißt, wir fühlen uns im Prinzip allein schon deswegen subjektiv zu diesem Grün am stärksten hingezogen.
1: Mhm.
0: Genau, so, long story short, wir landen wieder, ja nicht short, aber wir landen wieder bei unseren äh, Grundfarben und äh, der Frage, wie werden diese Videosignale eigentlich beim Fernsehen übertragen und da muss man jetzt tatsächlich noch einen kleinen Schwenker machen, nämlich ähm, die Videosignale, die eben von den Kabelgesellschaften in die Fernsehgeräte übertragen werden, sind auch nicht nur die Grundfarben. Das heißt, es ist nicht so, dass die quasi die Werte für Rot, Grün und Blau an den Fernseher übertragen, sondern es gibt ein anderes Format, das nennt sich YUV. Mhm. So. Ja, davon habe ich auch schon gelesen. Das war
1: ja, das ist ja, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das war ja früher, wenn man eine Playstation hatte, der Unterschied, die kam ja mit einem YUV sozusagen Kabel, was dann auf Skat adaptiert war, aber wenn man richtig geil war, hat man sich ein RGB-Kabel geholt. Und dann wurden die Grundfarben separat übertragen, oder?
0: Ja, nee, fast, aber geht in die hm. Richtung. Es gab das Composite-Kabel, das im Prinzip ähm, ja wie so ein richtiges billiges Kabel YUV gearbeitet hat, mhm. ähm, das eben diese Farben nicht getrennt transportiert, sondern es ist folgendes bei diesem YUV-Signal. Es wird, als Y wird ein Schwarz-Weiß-Bild übertragen, wenn man so will. Mhm. Das heißt, nur ein Helligkeitskanal, nur die reine Luminanz. So, mhm. Warum hat man das gemacht? Ähm, weil man natürlich zu dem Zeitpunkt als Farbfernseher kam eine Kompatibilität brauchte zu Schwarz-Weiß-Geräten. Das heißt, ne, wenn man ein Schwarz-Weiß-Gerät hatte, dann konnte es eben nur diesen einen Kanal abgreifen und hatte alle Helligkeitswerte vorhanden, um perfektes Schwarz-Weiß-Bild darzustellen. Mhm. So. Die Farben, die wiederum hinter, äh, verstecken sich hinter dem Kürzel UV. Ähm, mhm. Und das sind die sogenannten Farbdifferenzkanäle. Das heißt, wir haben ja jetzt nur noch zwei weitere Kanäle zur Verfügung, wo quasi irgendwas übertragen werden kann und nicht drei, wie wir es halt für alle drei Farben bräuchten. Ähm, sprich, Farbdifferenzkanäle. Es werden für jede Farbe Referenzwerte übermittelt. Und in diesen zwei, ähm, ne, wenn jetzt beispielsweise Rot einen Wert XY hat, äh, dann wird in diesen zwei Kanälen quasi... Einfach nur mit übertragen von wegen, ja, aber die Farbe, die wir suchen, die ist im Prinzip von dem Referenzwert, ähm, so und so viel, ähm, Schattierungen entfernt, mhm. äh, ins Negative, beziehungsweise ins Positive, dass sich daraus eine neue Mischfarbe ergibt. Wie gesagt, alles sehr technisch, aber das Grundprinzip ist im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Das alte Playstation-Kabel hat halt, äh, im Prinzip nur so Mischfarben übertragen und, ähm, das bessere Kabel hat dann dem Fernseher mhm. ganz genau gesagt, für jeden Farbkanal, was da der richtige ja. Wert ist. Okay, ja. ja, so.
1: Ja, gut, jetzt sind wir äh, immer noch nicht bei der, <lacht> ja. bei der Gelb angekommen.
0: Nee, sind wir immer noch nicht. Um, tatsächlich. Genau. Ähm, ja, Fakt ist, warum das eben auch so gehandhabt wurde mit diesem Helligkeitskanal und diesem Farbdifferenzkanal, ist für unsere Augen. Ist es entscheidend, also wir sind viel empfindlicher, was äh, Helligkeitsunterschiede angeht, als jetzt die Unterschiede zwischen Farben. Ich glaube, ne, jeder, der irgendwie mal ähm, in den dunklen Keller geht und merkt, oh, da müssen sich meine Ma Augen erst irgendwie dran gewöhnen. Oder man kommt halt wieder raus, gleißendes Sonnenlicht und ähm, ne, man muss die Augen zusammenkneifen, der merkt, okay, da bin ich sehr empfindlich. Das hat man mhm. bei Farben nicht. Es gibt seltene Farbe, wo man sagt, oh, das ist jetzt immer so ein Rot, da muss ich jetzt die Augen zusammenkneifen. <lacht>
1: <lacht> Tatsache, ja. ja. ja.
0: Genau, und das andere war ähm, auch noch ergänzend dazu, ähm, man hat das mit diesem Farbdifferenzkanal eben auch gemacht, um das Signal zu komprimieren. Also damals war man nicht in der Lage, sehr viele Daten über die Leitung zu übertragen. Wenn man da die Möglichkeit hatte, quasi irgendwie komprimierte Signale zu übertragen, dann ist das grundsätzlich erstmal gut. Äh, und es ist ähnlich wie bei der Kompression von Musik. Ähm, am Ende des Tages, äh, wenn das wiederhergestellt wird, dann erkennen wir trotzdem Rot als Rot. Es ist vielleicht nicht mhm. das tollste und das saftigste Rot, aber wir wissen, was damit gemeint ist. Mhm. So, und das war halt am Ende des Tages entscheidend. Mhm. So, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Nee, immer noch nicht. <lacht> ähm, <lacht> Spannungsbogen ist existent. Mhm. Ja, ja. Ähm, der Luminenzkanal, der ist also, dieser Helligkeitskanal, von dem wir gerade gesprochen haben, der wird ja mathematisch berechnet, so wie ich es gerade gesagt habe. Es wurde ja jeder Farbe quasi ein Wert äh, zugeordnet und der Einfachheit halber, sage ich jetzt mal, ähm, das in Prozentzahlen. Rot hat den, Pro äh, hat, hat einen Referenzwert bei 29,9 Prozent, Grün bei 58,7 Prozent und Blau bei 11,4 Prozent. Also, so. nur, dass
1: ich es richtig verstehe. Also, das heißt, die Helligkeit der Farben
0: die also wenn der sagt,
1: genau also wenn man jetzt sagt irgendwie grün ist am hellsten von den Farben Gr ja. rot am äh, mittelhell und blau ist eigentlich wenn wir es so direkt gleich gesättigt nebeneinander halten hat die geringste Helligkeit blau Du hast es komplett erfasst, genau.
0: Ich wollte den Umweg gehen und sagen, wenn man die drei Zahlen zusammenzählt, dann ist man bei 100% hell, nämlich weiß. Also. Wenn man sich aber die einzelnen Werte anguckt, dann ist es tatsächlich so, dann springt einem ins Auge, okay, von diesen drei Tönen ist tatsächlich grün der hellste mit fast 59%. Genau, warum sind die so. Titel dann nicht grün? Grün, grün.
1: Ja.
0: Man will ja im Prinzip maximalen Kontrast herstellen. Ne? Also wenn man nicht schon Weiß nehmen kann, dann will man quasi die zweite Farbe nehmen, die quasi direkt danach als zweithells ja, kommt. Genau. Und wenn man jetzt die unterschiedlichen Mischungen zusammenrechnet, nämlich ähm, ich nehme jetzt mal Grün und Blau, dann würde ich quasi hier die 58% plus die 12%, dann wäre ich bei äh, 70. So, wenn ich aber mhm. die fast 30% von Rot dann drauf draufnehme, ne, dann komme ich auf einen, komme ich erstmal bei Gelb an als Farbe und habe einen Helligkeitswert von nahe zu 90 Prozent. Also das ist mhm. Nachweis im Prinzip die hellste der verfügbaren Farben, die man nutzen kann.
1: Mhm.
0: Krass. So. Es klingt sehr schlüssig. Ja, aber wie schlüssig. gesagt, auch ersten Nachweis. Nachweis, genau. Also wie gesagt, das war letztendlich dann tatsächlich dem, dem technischen Limitationen geschuldet, warum es dann eben oft so war, dass man eben nicht wollte, dass irgendwelche Farben Farbnebeneffekte auftreten, wie Ausbluten und Co., dass man halt sich zu dem, zu dem Gelb hingezogen gefühlt hat. Aber, so, und jetzt kommt eigentlich der letzte Punkt, um das irgendwie ähm, dann hier eine Schleife drum zu kriegen, äh, die Psychologie der Menschen, die halt noch mit mhm. da reinspielt. Und bei Gelb ist es klassischerweise so, ähm, es gibt auch noch die Unterscheidung von Farbtemperaturen. Das heißt, vers verschiedenen Farben ähm, ja, geben die Menschen auch verschiedene... Temperaturen quasi mhm. ähm, oder, oder empfinden die unterschiedlich warm. Also ja. weiß zum Beispiel, beziehungsweise gelb insbesondere gilt als eine sehr warme Farbe, wohingegen, mhm. weil man das mit Sonnenlicht assoziiert oder einem äh, Kaminfeuer oder oder oder. Ja. oder. Ähm, Blau hingegen zum Beispiel wird als eher kühle Farbe wahrgenommen so ne? mhm. Wir kennen das Beispiel Eis, äh, Eisberge, ähm, Himmel, Wasser, alles was ja. irgendwie so in die bläuliche Richtung geht, wird grundsätzlich als, als sehr kalt empfunden, das heißt am ja. angenehmsten ähm, empfinden wir die warmen Töne und dementsprechend ist man dann am Ende des Tages sehr oft tatsächlich auch bei Gelb gelandet als Titeltext. Das ging sogar so weit, eins meiner Lieblingsbeispiele sind natürlich auch hier wieder die Simpsons. Also Matt Groening hat auch bewusst die Hautfarbe Gelb gewählt, zu der Zeit, als er im Kabelfernsehen groß war, mit den Simpsons auch weil man beim Durchsäppen in jedem Fall sofort auf den ersten Blick wusste, ah ja, okay, da laufen die Simpsons, da bleibe ich mal lieber jetzt gerade stehen und unterbewusst eben dieses gelbe, man hat sich da einfach irgendwie hingezogen gefühlt und ähm,
1: ja. warme heimelige Gefühle gehabt.
0: Genau, ja. Ah, ja. Abschließend, jetzt als letzten Punkt noch, ähm, es wird auch kein wirkliches ähm, volles Gelb verwendet in diesen 70er, 80er-Jahre-Shows, sondern dieses Cable Yellow ist eher so ein, so ein goldgelblicher Ton, mhm. ne, weil eben alle Farbkanäle nicht, ähm, oder die beiden dafür notwendigen Farbkanäle komplett aufgedreht werden, sondern man hat etwas weniger Rot da drin, etwas noch noch weniger Grün da drin, dafür noch ein Hauch Blau äh, und dann landet man bei einem Ton, den ich im Endeffekt als goldgelb bezeichnen würde.
1: Mhm. Ja. ja, Mensch, krass, ey, da haben wir ja wirklich, glaube ich, die nerdigste, <lacht> technischste Deckung, die wir hier bisher hatten bei Gefährliches Ganzwissen, ähm, einfach auch mal auf die Beine gestellt. Man kann sich immer noch steigern. Ja. Am Ende wäre die ja. Frage mit dem
0: Telefonanruf beantwortet gewesen. So viel, weil es die am einfachsten lesbare Farbe ist. <lacht> äh, aber du, wer, genau. wer diese, die, Werbe, äh, die Sendung heißt nicht umsonst gefährliches Ganze. Ist. Es ist gefährlich, hier dran zu bleiben und dann eben in <lacht> Ausführung <lacht> zu laufen. Ich hätte nie gedacht, dass das solche ja. Ausmaße annimmt, aber ja. äh, hing die an
1: den Lippen? Genau, aber irgendwer hat sich mal Gedanken gemacht, ne? Warum, warum? Wieso? Weshalb? Und wir nehmen das heute so, das ist so eine coole 70er Ästhetik. Ja, aber warum? Warum? So, ja, Seber, ja, ja, nee, vielen Dank. Ähm, also für alle, die technisch ein bisschen versiert waren, ähm, war, das, war das sicherlich sehr interessant. Und für die anderen kommt sicherlich irgendwann noch mal eine andere Sinn. Oh. <lacht> gut. Gerne. Haben wir's gut. Dann in diesem Sinne. Vielen Dank dir und bis zum ja. nächsten Mal. Bis Mach's dann. Gut.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.